0: En la edición de hoy a Osin House vamos a conversar sobre el proyecto de ley de reforma a la Ley de Economía del Conocimiento, cuyo régimen se encuentra suspendido a la espera de esta nueva ley, junto con Lucas Gutiérrez, abogado especialista en derecho tributario y aduanero, socio del estudio Lisiki Litvin y Asociados y ex docente de la Facultad de Derecho UBA. ¿Qué tal Lucas, cómo estás? Gracias por acompañarnos en este, en este encuentro. El motivo de estar contigo hoy tiene que ver con conversar un poquito sobre la Ley de Economía del Conocimiento y su aparente próxima reforma. Una ley que fue aprobada por unanimidad creo que hace un año y que ya está siendo objeto de modificación por esta administración. Una ley que tiene el potencial de generar... 500.000 puestos de trabajo y, y exportaciones por casi 20.000 millones de dólares y que, bueno, hoy se está reformando. Con lo cual, este, la pregunta que te quería formular es, en tu opinión, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de esta, de esta potencial reforma?
1: Eh, Augusto, ¿cómo estás? Eh, mirá, eh, para resumirlo con... con dos títulos, lo, lo, mejor, lo mejor es que se flexibilizan eh, el cumplimiento de ciertos requisitos eh, para, para empresas eh, pymes y micro. Eh, hay una eh, también ampliación de, de lo que es la actividad promovida, donde se contempla, por ejemplo, eh, aquellas empresas que no cumplan, en general, sin distinción de, de, de tamaño, eh, aquellas empresas que no cumplan el porcentaje mínimo de facturación exigido como actividad promovida, se permite igualmente la inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios, eh, en la medida que acrediten, sí, eh, la inversión en tecnología, en, en innovación, que agregan eh, valor agregado, eh, en, en, en estos aspectos, ¿no? de tecnología e innovación en la prestación de, de sus servicios o en la producción de bienes. Eso es un punto positivo. Ahora bien, eh, el punto negativo y, y el gran digo yo, retroceso eh, viene de la mano de los beneficios eh, que contemplaba originalmente la Ley de Economía del Conocimiento, la Ley 27.506, que en definitiva nunca entró a regir, eh, Realmente en ese sentido se observa que hay una, eh, una mirada, o hubo una mirada muy mezquina a la hora de eh, reconocer o mantener esos beneficios que primigeniamente, como bien vos señalás, fueron eh, aprobados eh, por unanimidad en el Congreso Nacional.
0: Bien. Um, esta ley, o, o mejor dicho, esta reforma en tu opinión, tiene como, podríamos decir, nombre y apellido. Yo no sentido? diría
1: no, nombre y apellido, pero sí hay un, hay un sesgo, podemos decir que hay un sesgo eh, político o, o ideológico, eh, porque eh, podemos decir como, como un gran título, la ley, la ley eh, el espíritu de la ley 27.506 te, te, te menciona el antecedente el antecedente de la Ley de Economía del Conocimiento era la Ley de Software, que se sancionó en el año 2004 y que costó mucho que comience a funcionar. Cuando empezó a funcionar a pleno, eh, se fue prorrogando su vigencia, pero eh, en el 2019 caducaba. Entonces, eh, en base a la buena experiencia recogida con la Ley del Software y con el régimen del software, eh, que importó el crecimiento de muchísimas empresas del, del sector... La idea fue ir por más y ampliar eh, la gama de actividades alcanzadas. Eh, y eh, el espíritu también que prevalece en esta ley era eh, apuntar a traer capitales extranjeros para que se instalen en el país y para que desde Argentina desarrollen toda su producción, eh, podemos decir, en desarrollo de tecnología, de software, etc. Y que eso sea exportable al mundo como generador de, de divisas, generador de empleo de calidad, eh, con sueldos en, en esta industria altos en promedio. Ese era la, eh, sintéticamente el espíritu, la filosofía que subyace en la ley 27.506 de economía del conocimiento original y que no entró a regir. En cambio, en esta ley lo que se observa es una mirada, eh, entre comillas, eh, nacionalista, no tiene esa mirada global ni tiene ese propósito de atraer digamos a, a empresas multinacionales que localicen los desarrollos en Argentina, sino que básicamente pone la mirada en, en las empresas argentinas eh, y principalmente pymes o chicas para que se desarrollen. Pero no tiene esa mirada universal que tenía la ley anterior, la ley original.
0: ¿Esto que decís? ¿Tiene algo que ver con, con esta nueva escala que hay para los beneficios en, en, en impuestos a las ganancias? Que antes era 60% para todos y ahora hay como una especie de, de escala dependiendo del tamaño de empresa.
1: Por ejemplo, ese es un ejemplo concreto, eh, el beneficio o el atractivo, vamos a decirlo así, el atractivo para que una empresa multinacional quiera hacer el desarrollo de su tecnología, de su creación de valor desde la Argentina, es hoy muchísimo menor para las empresas multinacionales. Comparado con regímenes, por ejemplo, el de Colombia, hoy le es más atractivo instalarse en Colombia, por decirlo de alguna manera, que en Argentina, en cuanto a los beneficios que el régimen eh, propone. No solamente en lo que es eh, la el, en el impuesto a las ganancias, que es uno de los beneficios donde se retació claramente el alcance, ahí hay una segmentación. Del impuesto a las ganancias determinado para la empresa que se radique en Argentina, una microempresa tendrá un descuento en el impuesto a pagar del 60% y una gran empresa del 20%. Claro. Cuando en la ley original directamente había una tasa uniforme para, toda, para todas las empresas que correspondían o estaban inscritas en el régimen del 15%. Pero donde más se nota, donde más se nota eh, el retaseo, digo yo, de los, de los beneficios fiscales, es en las contribuciones, en las, contribuciones, en las, car en las cargas sociales, ¿sí? en los impuestos a la seguridad social. Acá eh, realmente eh, en el, la merma de los beneficios o el retaseo de los beneficios es, es notable. Eh, para, para decirlo concretamente, en el régimen anterior se planteaba una deducción íntegramente de 17.000 pesos eh, que era actualizable de la base salarial. Hoy el beneficio es eh, el 70%, el 70 de la contribución efectivamente pagada por cada, por cada trabajador, eso se convierte en un bono de crédito fiscal, pero ese bono de crédito fiscal, primero, no puede ser transferido, cosa que la ley original sí lo, con, lo contemplaba, lo que permitía financieramente que, que, que se mueva mucho más rápido. Queda expuesto en inflación porque no es un bono actualizable y esto ya adelanto va a ser un generador de juicios. Y, y me parece que que genere juicio no sirve. Eh, no es sano, no es saludable. Eh, y acá pienso en los regímenes de promoción industrial donde también fue motivo de judicialización la actualización de los bonos de crédito fiscal. Y hay jurisprudencia ya en ese sentido, con lo cual ya podemos anticipar que esto va a generar litigiosidad, lo que no es saludable, insisto. Eh, no es transferible, tiene una vigencia acotada de 24 meses, no se pueden cancelar eh, deudas previas, con lo cual, eh, digamos, lo torna menos atractivo, y principalmente es menos atractivo para la empresa multinacional que miraba a Argentina eh, como, como un buen lugar para localizarse por, por el capital humano que existe, por el talento que existe en nuestro país, donde estaban realmente las condiciones dadas para, para, un, para, eh, para desarrollar desde Argentina sus productos, bueno, eso, eh, eso realmente se desalienta y en, un, y en algo donde se observa específicamente es en el tema del autodesarrollo. El autodesarrollo, la ley del software, la original ley del software, no lo permitía. El autodesarrollo es aquel que desarrolla una misma empresa para la aplicación o para incorporar a, a sus bienes y servicios, que no son necesariamente tecnológicos o de software. La ley de economía del conocimiento sí permitió, marcando una innovación en este sentido, sí permitió el autodesarrollo en la medida que fuera de exportación. ¿Esto qué implicaba? Para ponerlo en un ejemplo una empresa, no sé, una empresa en Houston, una empresa petrolera que quería desarrollar alguna, eh, alguna parte de su proceso, eh, de, 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 su, de, su, de sus insumos para su producción, o algún desarrollo para lo que es parte de su producción, aunque no sea el producto terminado que definitivamente vende, eh, vende lo podía desarrollar en nuestro país y al ser de exportación, es decir, al salir ese servicio, después al exterior, en este caso a la misma empresa, al mismo grupo económico, se permitía computarlo como parte de eh, la facturación mínima exigida para calificar dentro del régimen. Bueno, esa posibilidad se eliminó. Eh, lo que habla también del sesgo o de la mirada que tiene este nuevo régimen, que eh, todavía no es ley, pero que lo será dentro de, de poco, ya con estas nuevas características.
0: ¿Y, qué, ¿Y cuál es tu opinión, Lucas, respecto de, me parece a mí, un tema también complicado, que es esto de la relación con los gremios, ¿no? que, que es algo que se está incorporando en este proyecto de reforma?
1: Bueno, la, la mención que haces me parece que es eh, sumamente relevante, eh, el régimen actual, eh, perdón, el régimen que se proyecta exige la revalidación anual, eh, donde se van a verificar todos los requisitos. El régimen de la ley 27506 lo que contemplaba era un régimen informativo y una auditoría permanente, pero eh, en realidad es un, 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 una denominación, pero creo que el gran cambio está ahora las empresas, y esto ya está expuesto desde el artículo cuarto, cuando habla de, de, de los requisitos, lo primero que menciona es deben ser empresas, porque este es un régimen que apunta a empresas, no a las personas humanas, deben ser empresas que tengan un correcto cumplimiento fiscal, previsional, laboral, sindical o gremial. Y esto, yo digo, es una herramienta peligrosa y es una suerte de espada de damocles que tienen este, estas empresas alcanzadas por los beneficios, que tienen encima de su cabeza. ¿Por qué? Porque cualquier divergencia, cualquier diferencia que pudiera existir, por más controvertida que fuera, no importa si después tiene o no razón, puede dar lugar a la pérdida o a la caducidad de los beneficios. Y el régimen no aclara, por otro lado, eh, y esto debería ser, eh, me parece que debería estar categóricamente definido en la reglamentación de la ley, si alcanza con que, por ejemplo, un gremio denuncie que hubo incumplimiento de eh, o, o ingreso tardío de las cuotas sindicales o de los aportes a, la, a, la, a las obras sociales sindicales o si debe haber por ejemplo una confirmación de la justicia de que efectivamente me dio un incumplimiento entonces me parece que esto genera inseguridad jurídica insisto, es una espada de Damocles que tienen las empresas en su cabeza que si se denuncia el incumplimiento de alguno de estos requisitos repito, de índole previsional gremial laboral puede ocasionar la pérdida de los beneficios y el costo puede ser enorme. Entonces, realmente están trabajando o van a tener que convivir en el desarrollo de la actividad con un riesgo enorme cuando, por ejemplo, sabemos que en el plano laboral realmente la, la litigiosidad es altísima y muchas veces los reclamos pueden ser justificados o pueden ser meramente especulativos. Entonces, eh, esto realmente genera incertidumbre a la empresa que va a decidir invertir en el sector. Mucho menos además, para si hay, una empresa que tiene que tomar la decisión de instalarse. Porque no, además, hay, no. si,
0: hay, si hay algún sector de la economía en general que justamente está absolutamente en contra de lo que es la sindicalización y la agremiación me parece que justamente es la industria del software, ¿no? que son son todos chicos jóvenes que lo que menos les interesa es la representación sindical, Eso es lo, lo que cual es lo cierto es que este, pareciera ser que acá es como que el diablo metió la cola y y, y esto va a ser va a ser un problema serio porque la verdad es que aun cuando al inversor extranjero le ofrezcas los beneficios fiscales más atractivos eh, el, el hecho de, de haberle introducido este requisito hace que probablemente el inversor decida tener menos beneficios fiscales pero ir a otro país donde no tenga que estar atado no es cierto a estas este me parece a estas a estas exigencias un poco ridículas, en mi opinión, ¿no?
1: No, eh, totalmente, estás, estás en la tecla, si nos preguntamos a qué interés responde esto, bueno, eh, está claro que eh, eh, no está acá representado en esta, en esta cláusula, no está representado el interés de, de, de las personas que trabajan en este sector, mm. eh, sino que está el interés eh, pura y exclusivamente sindical, que acá metió, como decís bien vos, eh, metido en la cola. Y esto obviamente eh, el, inversor, eh, el, el inversor lo, lo ve y, y es un, un riesgo y una contingencia realmente eh, eh, que no se puede pasar por alto y a la hora de decidir una inversión creo que es eh, un punto muy muy eh, negativo y aparte insisto eh, al ser tan eh, abierta, o sea hablamos de incumplimiento laboral es tan amplio, o es tan fácil incurrir en algún tipo de incumplimiento, es tan fácil que eh, realmente eh, por más amplios que sean los beneficios, que acá no lo son tantos, en comparación como lo mencionaba recién, aún siendo eh, amplios, realmente se pueden desmoronar en cualquier momento. Entonces ese es un riesgo que no creo que alguien eh, con un poco de sentido común esté decidido a, a incurrir. Realmente eh, y acá no nos tenemos que olvidar que estamos eh, en esta materia, estamos compitiendo con Brasil, estamos compitiendo con Colombia, estamos compitiendo con Uruguay, eh, estamos compitiendo. Entonces, eh, me parece que eh, meter eh, en, esta, en esta materia, de nuevo, intereses mezquinos, intereses políticos, intereses sectoriales, no de los mejores, eh, me parece que es un el título un grave, un grave retroceso con respecto al régimen original, que en definitiva nunca comenzó a regir.
0: Ahora, a todo esto se suma incluso, corregime si me equivoco, esto de, no como de inestabilidad fiscal, esto de que los, el gobierno en sus tres niveles podría dejar sin efecto alguno de los beneficios, ¿estoy equivocado o, o, o es así?
1: Eh, no, es, es, es así en realidad el régimen eh, original contemplaba una estabilidad fiscal por 10 años de toda la carga tributaria eh, que tenga la empresa al momento de solicitar la inscripción en el registro ¿esto qué implicaba? que yo cuando presentaba la solicitud de inscripción cualquier aumento posterior de cualquier tributo nacional no me podía afectar a mi actividad ¿por qué? porque yo adquiría la, la estabilidad o el derecho a pagar los tributos que estaban vigentes al momento en que solicité mi inscripción. Y se invitaba a las provincias ¿sí? a adherirse, a dictar normas de adhesión, incorporando el mismo beneficio, para que se aplique básicamente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Así lo hizo la Ciudad de Buenos Aires, y muchas provincias fueron dictando normas de adhesión, por ejemplo, Mendoza, Jujuy. ¿Qué hizo el proyecto de, el proyecto de reforma de esta ley? Eh, prácticamente lo redujo a algo muy chiquito que es el beneficio de la estabilidad fiscal que únicamente va a alcanzar eh, a los beneficios propios del régimen o sea la estabilidad fiscal no van a ser todos los tributos sino la estabilidad fiscal van a ser de o va a circunscribirse a los beneficios efectivamente reconocidos por el régimen y no más que eso esto qué significa en otras palabras que pueden aumentar, eh, por ejemplo, aumentar las cargas sociales y, y eso no va a tener ninguna incidencia, digamos, en la inversión. O sea, la, la empresa que está en el, eh, incorporada al registro va a tener que hacer frente a esa nueva carga tributaria. Si aumenta el impuesto, la tasa del impuesto a las ganancias, va a tener que pagar la nueva tasa del impuesto a las ganancias. Si aumenta el IVA, la alícuota del IVA, va a tener que pagar la nueva alícuota del IVA porque no queda alcanzado por los beneficios. No queda alcanzado por los beneficios.
0: Es y simple. obviamente,
1: ah. y acá de nuevo aclara, y acá de nuevo eh, machaca la, la norma, el proyecto eh, de reforma, de nuevo vuelve a resaltar cuando se refiere a este aspecto en concreto, que siempre que se cumpla la revalidación anual y se verifique de nuevo, y se insiste, lo repite, fíjate vos la importancia que le está dando el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, sindicales, etc. Es lo
0: cual, que esta, esta, esta idea que, que había de crear una suerte como de Silicon Valley en, la, en Argentina, es como que se desvanece con todo esto, ¿no?
1: Podemos decir que se desvanece, o sea, quedó muy lejos, eh, esto está muy lejos de la idea original, de la idea eh, que el legislador los legisladores aprobaron unánimemente hace nada eh, año y medio, eh, realmente está muy lejos de eso, y, y el espíritu, el espíritu que, que primó y que, como decía, subyacía y estaba presente directamente en la ley anterior, que tenía dos características, era amplia en cuanto a las actividades que alcanzaba y generosa en cuanto a los beneficios, realmente era atractiva, hoy prácticamente nos encontramos con un régimen que si bien ha flexibilizado algunos requisitos, tiene para titularlo de alguna manera, una mirada y un sesgo marcadamente político, eh, donde no, realmente no hay una, eh, eh, no, hay, no genera seguridad jurídica por, por esta espada de Damocles o este arma peligrosa de, de tener que hacer eh, exactamente bien, pero no a los ojos de uno, sino a los ojos de un sindicato, por ejemplo, o de algún eh, eh, empleado. Por ahí, eh, con ánimo de revancha por algún problema personal, que haga una denuncia a lo mejor infundada. Entonces, se ven después que pueda eventualmente después eso conllevar la pérdida de los beneficios. Entonces, creo que no da seguridad jurídica, no es una buena señal para, para el inversor del, del exterior que estaba mirando atentamente esto, a ver si eh, trasladaba su producción a la Argentina por el capital humano que tiene. Eh, entonces, creo que en definitiva. Eh, hay un cambio en la, en la filosofía y en el espíritu eh, entre una norma y, y otra,
0: y creo que ese cambio no es positivo. Una pena, porque la verdad es que las condiciones hoy en Argentina son más que óptimas este, si, si, si tuviéramos una ley o si respetáramos la ley vigente, ¿no? porque tenemos un, un recurso humano muy valioso y una, una hiper devaluación de que hace muy atractivo justamente ese tipo de inversiones, porque tienes un costo laboral muy bajo, pero pareciera ser que esta reforma quiere tirar por tierra con todos estos beneficios. Eh, a ver, Lucas, a modo de conclusión, porque la verdad que fue muy interesante todo lo que, lo que hemos conversado, es, ¿existen chances de que esto salga en función de que, el, digamos, los gobernadores, el Senado, por así decirlo, deberían estar interesados en que esto se desarrolle y no meter palos en la rueda. Eh, ¿Existe la verdad que hay una lectura en el mercado de que esto sale aprobado?
1: Eh, va a salir, yo creo que va a salir aprobado, se va a aprobar, y de hecho estos cambios fueron porque, y se trató porque uh, hay una presión, y existe una presión muy grande para que este tema eh, se apruebe, salga una vez por todas. Pero, eh, realmente, eh, con, con los condicionamientos que existen, con el poco esfuerzo fiscal de parte del Estado para incentivar esta, esta, esta actividad muy importante, donde realmente podría haber significado un trampolín para Argentina eh, en términos eh, de desarrollo. Eh, me parece que la mirada mezquina acá prevaleció y obviamente esto va a ir en detrimento de, de, del régimen, va en detrimento de las inversiones, va en detrimento del desarrollo de este sector y al contrario, sumando a que en este momento tenemos un contexto de CEPO, lo que va a terminar provocando en definitiva, en lugar de aprovechar las condiciones que vos bien señalás de poder ser competitivos en el sentido de, eh, al, competitivos en cuanto a que podemos tener una, una, una mano de obra entre comillas más barata que otros países y con un capital humano de calidad, en lugar de aprovechar eso, creo que estamos, eh, eh, estamos cercenando la posibilidad de que esto sea de que, de que el régimen realmente tenga un desarrollo. Eh, creo que prevaleció el cortoplacismo, eh, la coyuntura y, 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 una, y una mirada ideológica política que realmente eh, no, no, no tiene mucho sentido y, nos, y nos, nos, nuevamente nos, nos, nos atrasa.
0: Bien, Lucas, este, bueno, como siempre, muy agradecido de habernos dedicado un poco de tu tiempo para esta charla. La verdad que ha sido muy interesante y espero que sea útil para nuestra audiencia. Así que aprovecho para mandarte un fuerte, fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar en otro podcast, ¿te parece?
1: Encantado, Augusto, un placer eh, charlar con vos. Eh, muy muy buenas tus, tus, tus preguntas, tus. Sus comentarios la verdad que muy muy atinado para, para poder enriquecer esta, esta linda charla y bueno sí, desde ya encantado para, para para otras nuevas cuando esto creo que se termina aprobando y cuando eh, se dicte la reglamentación que va a marcar digamos es la, el, la otra pata muy importante de este régimen es la, la reglamentación porque la ley tiene muy pocos artículos entonces se deposita eh, gran parte de las condiciones de aplicación al régimen se depositan en la reglamentación, con lo cual hay que mirar con mucha atención cuál es la letra chica que termina con posterioridad fijándose eh, a través de, 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 de resoluciones del Ministerio de Producción, en definitiva.
0: Bueno, algo muy parecido está pasando también con la ley de teletrabajo, no donde ha salido una ley que no le ha gustado al mercado, pero que existen, digamos, posibilidades de que la reglamentación la mejore, con lo cual pareciera ser como que es una nueva una nueva estrategia legislativa, ¿no? Salir con, sí. con leyes mediocres y apostar, ¿no es cierto?, al funcionario de turno a que las mejore. Así que bueno. Bueno, Lucas, te mando un fuerte abrazo y nos vemos a encontrar en otro encuentro. Te mando un fuerte abrazo.
1: Un abrazo.